0: Wir haben uns in den letzten Tagen gedacht, dass wir euch in dieser neuen Situation unterstützen möchten. Wir müssen uns allererst daran gewöhnen, glaube ich. Und wir möchten das gerne über Clickology und unseren Podcast machen. Das heißt zum einen, dass wir die Inhalte für euch anpassen und ja einfach darüber reden. Ich glaube, das ist im Moment sehr wichtig, damit sich viele auch darüber austauschen können.
1: Willkommen zu Clickology. Dem Podcast zur Content Creators
0: Konferenz The Click. Gehostet von Sophie Rieber und Maria Ratzinger. Heute haben wir eingeladen Katharina Heil. Sie wird mit uns über Self-Organizing, Ziele setzen und ja, was sie sonst noch gerade jetzt plant reden. Katharina ist ein ganz toller Blog-Coach. Und wir haben sie auch bei der letzten und ersten The Click im November 2019 mit, mit dabei gehabt. Hallo Katharina.
2: Hi Maria und hi Sophie. Vielen Dank, hi. dass ich dabei sein kann.
0: Ja, Bitte wir gern. freuen uns auch
2: besonders, weil du hast ja bei der Click damals im November einen
1: Workshop gehostet. Und da hatten halt nicht alle die Möglichkeit auch sozusagen dabei zu sein. Und es ist spannend jetzt natürlich, was für Tipps und Tricks du weitergibst.
2: Ja, ich freue mich. Genau.
0: Zum einen muss man sagen... Wir sind heute alle zu Hause, haben wir an verschiedenen Orten verteilt. Und das ist unser erster Podcast, wo Sophie und ich nicht in einem Raum sind, was ein bisschen ja. lustig ist. Ja.
1: Wir sind auch gespannt. Das Erste natürlich, was sehr viele gerade mit dieser neuen Situation Stay-at-home und Home Office beschäftigt, ist natürlich von zu Hause wirklich 24-7 zu arbeiten. Und da wollten wir mal nachfragen, auch wie du denn deinen Tag so strukturierst generell.
2: Ja. ja, das ist eine super, super gute Frage, weil ich auch erlebt habe, dass damit gerade total viele Schwierigkeiten haben, zumal ähm, ja, es viele gar nicht gewohnt sind, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich arbeite tatsächlich seit über einem Jahr schon von zu Hause. Deswegen habe ich mir da meine Strategien schon zurechtgelegt und äh, viel ausprobiert, was für mich funktioniert und was nicht. Und ähm, ja, der erste Tipp da an die Zuhörer wäre definitiv, sich Routinen zu schaffen. Ähm, eigentlich ist es dann ähnlich wie, wenn du normal ins Büro fährst. Ähm, und da hast du ja dann auch deine täglichen Routinen. Du hast deine täglichen, äh, täglichen Abläufe. Also es fängt irgendwie an, dass du aufstehst, äh, dir die Zähne putzt, dann vielleicht zur Arbeit fährst, dann irgendwann um eine bestimmte Uhrzeit dein Frühstück anrichtest, um eine bestimmte Uhrzeit Mittagessen ähm, kochst oder vorbereitest. Und genau das kann man auch für zu Hause übernehmen, was einem dann eben hilft, den Tag besser zu strukturieren. Und wenn du immer um eine gleiche Uhrzeit aufgestanden bist, ich weiß nicht, immer um halb sieben oder immer um acht oder welche Zeit auch immer, dann kannst du das genauso für dich auch zu Hause übernehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir sind schnell dazu verleitet, wenn wir zu Hause arbeiten, dass wir dann doch nochmal eine Stunde länger liegen bleiben oder doch nochmal eine Stunde irgendwie auf Instagram rumscrollen und dann gar nicht wirklich ans Arbeiten kommen, aber dann die Aufgaben natürlich liegen bleiben und die müssen natürlich gemacht werden. Und dann verschiebt sich oft der Tag so ein bisschen nach hinten und dass man dann irgendwie echt lange aufbleibt und am nächsten Morgen dann wieder lange schläft. Und das ist das, was den meisten Menschen nicht so gut tut und wo man dann so ein bisschen aus seinem Rhythmus gerät, und ähm, das ist mein Tipp dann definitiv, die Routinen, die man vorher hatte, einfach beizubehalten und da so ein bisschen selbstdiszipliniert und strikt rangeht und sagt, jetzt ist, weiß ich nicht, 12 Uhr, 1 Uhr, ich habe mir sonst immer Mittagessen gekocht, dann werde ich mir das jetzt auch kochen. Mhm. Ähm, und Pausen sind auch voll wichtig. Also gerade zu Hause, entweder verfällt man dann in die in äh, irgendwelche Tätigkeiten, wo man die Arbeit vor sich her schiebt, wenn man dann vielleicht doch noch kurz die Wäsche wascht, wäscht oder ähm, ja, irgendwie bei Instagram abdriftet, aber es kann, auch, es kann auch passieren, dass man dann einfach wirklich den ganzen Tag vorm Rechner hängt und dann doch nochmal kurz die E-Mail beantwortet und nicht wirklich Feierabend macht und seine Pausen nicht einhält und ähm, auch das ist einfach voll wichtig, auch da äh, in die Routine wirklich einbauen, sich vorher sagen, um 13 Uhr, da lege ich mir jetzt keinen Call rein, da mache ich jetzt Pause von... Und dann vielleicht auch schon den Kollegen Bescheid sagen, ey, von 13 Uhr bis 14 Uhr bin ich nicht erreichbar. Dann auch vielleicht mal kurz nach draußen gehen. Und äh, ja, die Freizeitgestaltung möglichst auch so beibehalten, wie man die vorher hatte. Also wenn man vorher beim Yoga war, klar geht das jetzt nicht immer, dass man in sein Yogastudio fahren kann. Aber vielleicht bietet, bietet das ein oder andere Studio dann auch Online-Kurse an. Und dass man die dann genauso, dass man da genauso daran teilnimmt wie vorher auch. Und dann eben nicht nur arbeitet, sondern eben auch, die Freizeitbeschäftigung nicht ganz unter den Tisch fallen lässt.
0: Würdest du dir dann einen, einen Wecker stellen beispielsweise, wenn du jetzt sagst, Pausen machen? oder Weil es ist halt immer sehr schwierig. Wir sind in unseren Büros oder in unseren Wohnungen praktisch unter Anführungszeichen gefangen. Es driftet die Zeit an uns vorbei. Wie, wie gliederst du da den Tag, damit das auch von außen dann auf dich wirkt, dass du eine Pause machst?
2: Sehr gute Frage und tatsächlich, wie du es angesprochen hast, ich benutze sehr oft Wecker, nicht immer, aber tatsächlich versuche ich ja. es wirklich in meinem Alltag ganz konzentrierte Arbeitsphasen einzubauen. Manchmal geht es nicht, je nachdem, was für, an, was für Projekten man gerade arbeitet. Wenn man viel mit anderen im Austausch ist, ist das schwierig. Aber wenn man wirklich Zeit für sich hat und mal einen ganzen Tag lang keine Meetings hat oder zu festen Uhrzeiten, stelle ich mir wirklich einen Wecker und sage dann, okay, ich stelle mir den jetzt auf eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Da werde ich fokussiert arbeiten. Und wenn der klingelt, dann gehe ich, geh ich wirklich von meinem Rechner kurz weg. Also dann laufe ich eine Runde, sei es irgendwie kurz um den Block oder ich, ich reiße das Fenster offen ähm, oder mache vielleicht sogar wirklich eine ganz, ganz kurze Meditation. Da gibt es ganz coole, irgendwie für fünf Minuten mit, mit Apps oder so. Also dass, man, dass ich dann wirklich nach dieser Fokus-Arbeitszeit ähm, so ein bisschen meine Gedanken wieder anders, anders richte. Und das ist, geht zum Beispiel mit, mit Weckern. Das ist ein ja. sehr, sehr guter Tipp und das mache ich tatsächlich auch. Geht nicht immer, weil man dann doch irgendwie spontan noch mal Calls reinkriegt und so. Aber wenn das funktioniert, dann ist in solchen Weckerstellen eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja,
1: und ähm, also ich finde wahnsinnig gute Tipps irgendwie. Also mir gefällt es sehr gut, äh, weil, ja, stimmt absolut, man sollte auch wirklich mal nicht erreichbar sein, auch wenn man zu Hause ist, weil man ist ja den ganzen Tag zu Hause. Äh, wie haltest du das zum Beispiel mit äh, deiner morgendlichen Routine? Also ziehst du dich um, äh, schminkst du dich ein bisschen, äh, ja, machst du dich so ein bisschen ready für den Tag oder gehst du wirklich direkt vom Bett in Pyjama zum Schreibtisch?
2: Das ist eine gute Frage. Also es, es gab auch schon die Tage, wo ich wirklich im Pyjama quasi gearbeitet habe, aber jetzt merke ich gerade, also wenn es wirklich der Fall ist, dass ich gar nicht nach draußen gehe, also sonst war es halt so, dass ich auch Termine dann natürlich außerhalb hatte und dann mal einen Tag zu Hause war und Homeoffice gemacht habe und dann am nächsten Tag aber auch wieder irgendein Treffen hatte. Aber jetzt, wo ich wirklich nur den ganzen Tag zu Hause bin, habe ich gemerkt, ich muss mich fertig machen. Also ich muss mich einfach irgendwie schön anziehen oder, oder gemütlich. Also es ist meine, meine Outfits momentan sind schon sehr gemütlich, aber nicht gammelig. Also es sind keine irgendwie, keine ausgewollte Jogginghose oder so, sondern das sind irgendwie weiche Jeans, ein, ein Strickpulli vielleicht, der morgens mich dann ein bisschen warm hält. Nachmittags ziehe ich mir dann vielleicht ein schönes T-Shirt über, was... was bequem ist und sich weich anfühlt, aber eben auch nicht gammelig aussieht, so dass ich dann einfach mich irgendwie fertig für den Tag fühle und wenn dann auch mal Videoanrufe reinkommen, dass man mich dann nicht ganz erschreckt und ähm, dass, dass man sich einfach ja bereit für den Tag fühlt. Also so mache ich das tatsächlich jetzt gerade immer, also jeden Tag, jeden Wochentag, dass ich mich auch wirklich auch wie in der Woche fühle, sonst vertausche ich die Tage auch sehr schnell und denke irgendwie, weiß ich nicht, ist es ist Samstag und dann ist es vielleicht Montag oder so. Also da versuche ich dann so ein bisschen den Rhythmus zu behalten, indem ich mich dann auch so ein bisschen, bisschen zurecht mache. Ja.
0: Ich, kann, ich kann da noch was beisteuern. Ich habe gerade ähm, Home-Sneaker. Und zwar oh, Sneaker, die noch nie auf der Straße waren.
2: Oh. Oh. Oh.
0: <lacht> und es fühlt sich sehr ähm, anders an, als wenn man jetzt den ganzen Tag mit weichen Hauspatschen zu Hause herumläuft. Es hat mehr Bürofeeling. Ja. Ja, <lacht> so gut, falls das, das, das jemand mag, ja. <lacht> einfach mal ausprobieren oder ja. diesen vorher in die Waschmaschine stecken. Das finde ich ja auch einen sehr guten Tipp. Total. Ähm. Ja.
1: Generell ist es ja eine totale Umbruchszeit und äh, also eine totale Ausnahmesituation, sage ich mal, eine, eine Zeit, die wir alle noch nicht erlebt haben und hoffentlich auch bald nicht so bald ja. <lacht> erleben. Ähm, aber man sagt ja auch immer so schön: In jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Und für was denkst du, ist jetzt zum Beispiel die genaue richtige Zeit? Also wie könnte man diese Zeit, die, die wir zwangsweise haben, zu Hause auch besser nutzen?
2: Ja, total schöne Frage erstmal, weil ähm, ja, die den Fokus ein bisschen auf die Chancen richtet. Deswegen schön, dass ihr ähm, danach fragt, ähm, weil es ist so, es steckt in jeder Krise eine Chance. Und ich glaube, in, in dieser Krise gerade, also in die, um, also die Umstände, die uns die Krise mitbringt, ähm, ist es total hilfreich, einfach mal in sich reinzuhören und dafür können wir jetzt auch die Zeit nutzen. Also gerade einige Leute haben mehr Zeit, generell einfach weil, weil Teile an Arbeit wegfallen und manche haben aber auch vielleicht gerade mehr, mehr zu tun jetzt, aber trotzdem fällt halt irgendwo immer ein Teil weg, sei es die Freizeitgestaltung, sei es irgendwie mal eben ins Café gehen, sich mit jemandem treffen und dann haben wir einfach alle ein bisschen mehr Zeit, der eine mehr, der andere weniger. Und die Zeit zu nutzen, und sinnvoll für sich zu nutzen, ist einfach total, total schön. Also so nutzt du die Krise halt positiv und produktiv für dich. Und dann sind das kannst du dir verschiedene Fragen stellen. Und das sind dann auch so ein bisschen ja größere Fragen im Leben. Und solche wie, was möchte ich eigentlich wirklich? Oder was ist meine Aufgabe hier? Das sind so Fragen, da haben wir im täglichen Alltag oft keine Zeit. Weil irgendwo müssen wir funktionieren. Wir haben unsere Aufgaben, wir haben unseren Alltag. Wir müssen die, die Sachen abarbeiten, einige haben dann vielleicht noch Kinder und einen Partner und Familie und irgendwo müssen wir für alle funktionieren und jetzt gerade fallen so viele, so viele Aufgaben weg und so viele Verbindlichkeiten und wir können einfach mal sagen, ey, ich, ich nutze die Zeit jetzt, um mich wirklich mit, mit den größeren Fragen zu beschäftigen, für die ich sonst nicht so viel Zeit habe und sonst auch nicht so viel Kraft habe, weil im Alltag ist es ja oft so, wir gehen arbeiten und dann ist vielleicht, gibt es eine Phase, da ist so viel zu tun, da geht man dann nur noch duschen, isst abends was und will eigentlich nur noch ins Bett und, und stellt sich dann nicht solche Fragen, was aber auch völlig normal ist. Und jetzt die Zeit, also jetzt gerade die Zeit, die freie Zeit, kann man für solche Fragen zum Beispiel nutzen. Und ähm, da gibt es auch super, super schöne Übungen, die man machen kann. Ähm, da kann man mal so ein bisschen recherchieren. Ähm, aber man kann sich zum Beispiel, ähm, ja, jetzt die Zeit nutzen, um sich ein Vision Board zu kreieren. Also wirklich, und da mal kreativ zu werden und, und mal aufzukleben und sich zu visualisieren, also sich zu verbildlichen, was würde mir eigentlich gefallen im Leben und was, was erwarte ich noch vom Leben und wo will ich hin? Oder eine Übung, die ich jetzt gestern gerade noch in, in einem Online-Vortrag gemacht habe mit den Teilnehmern, die finde ich persönlich total kraftvoll, sich, ähm, sich vorzustellen, dass man schon 80 oder 90 Jahre alt ist, ähm, sich zurücklehnt, vielleicht in einem Schaukelstuhl sitzt und sich von da aus einfach mal überlegt oder sich vorstellt, auf dem erfülltes Leben zurückzublicken. Und dann kann man anfangen zu schauen, okay, was waren eigentlich so Stationen? Was waren Momente vielleicht? Das müssen gar nicht immer riesige ähm, ja, riesige Lebensereignisse gewesen sein. Das sind manchmal auch einfach nur kleine Momente, die wir gerne erleben möchten. Und ähm, das ist so eine schöne Übung, sich mal zu überlegen, okay, was, was sind so Stationen, was sind Momente, auf die ich zurückblicke, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt alt und schrumpelig und ich hatte ein erfülltes Leben. Und solche Sachen, also solche Übungen, kann man eben jetzt wunderbar machen, weil wir haben einfach die Zeit, wir haben oft ähm, jetzt die Stille, weil wir einfach nicht mehr so viel kontaktiert werden, weil ja wir schauen nach draußen und da ist auf einmal auch keiner mehr. Und die Stille können wir halt eben für solche Übungen zum Beispiel nutzen. Dann aber auch... Ähm, auch einfach in die Umsetzung gehen. Also wenn wir Zeit geschenkt bekommen haben, was halt viele, was sich ganz ehrlich ja viele von uns auch wünschen, schon seit äh, seit langer Zeit. Also es ist ja oft so der Wunsch, so dass wir dann gesagt haben, vielleicht noch vor ein paar Monaten, boah, hätte ich jetzt mehr Zeit, ich würde ich würd so viel mit meiner Familie machen oder boah, ich ich habe einfach keine Zeit da und dafür. Und jetzt haben wir die Zeit. Jetzt haben wir das Geschenk also die Zeit geschenkt bekommen, und alles, was, was du irgendwie damals liegen lassen hast, weil du einfach keine Zeit dafür hattest, sei es ein Online-Kurs, sei es eine Sprache lernen, sei es Zeit, mit der Familie zu verbringen oder öfter die Oma anzurufen oder was auch immer, also alles, wofür du keine Zeit hattest, kannst du jetzt tun, also wirklich ähm, auch in die Umsetzung gehen und dass die Zeit oder die Krise auch als Geschenk dahingehend zu sehen, dass wir jetzt Dinge machen können, die wir vorher einfach, wo wir, wo wir vorher keine Möglichkeiten zu hatten.
0: Ja, ich glaube auch, es ändern sich gerade ziemlich viele Wertigkeiten für viele Menschen. Also ich bin mhm. gespannt auf die Heirats- und die Scheidungsstatistik nachher. Und die <lacht> Babystatistik. Genau. Baby vor allem. Aber es ist einfach so eine Zeit. Ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren, hoffe ich, darauf zurückblicken, werden wir uns vielleicht denken, Wahnsinn, dass wir das haben erleben können und was sich nachher geändert hat. Ich, ich glaube, auch. es wird nie wieder ein Kaffee so gut schmecken in einem Kaffeehaus mhm. wie der erste Kaffee, den wir nachher trinken werden. Bei Partys <lacht> umarmen einfach, weißt du, so. Ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Wir werden
2: auch so schnell nicht die Chance wieder haben, uns zu überlegen, ist es eigentlich gerade wirklich das, was ich will, was ich mache? Yeah.
1: Ja, ich merke auch sehr viel zwischen ähm, Gesprächen über Ängste natürlich äh, durch Wegfall von dem normalen äh, täglichen Leben einfach oder der Einnahmensquelle ähm, auch wahnsinnig viele Reflexionen in den Gesprächen. Also
0: mhm.
1: so, ah, ich habe mich darüber beschwert, es ist so lächerlich, wäre ich nur dort jetzt und also sehr viel halt so mehr schätzen zu wissen, was man hatte. Plötzlich das ist überhaupt, gerade in Österreich ist es ja hier ein Volkssport, das nicht zu machen. <lacht> ähm, also ja, oder was alles das
0: Probleme unter Anführungszeichen alles sind, die jetzt, wenn mhm. ähm, genau. man sich denkt, wirklich ernsthaft.
2: Ja. Ja. Und auch immer noch, sich mal bewusst zu machen, was jetzt unsere Probleme sind, sind immer noch Luxusprobleme, oftmals. Ja. Also ja. die Probleme, die wir jetzt haben und mit denen wir kämpfen, in Anführungszeichen, das ist das wäre das der Jackpot für, für manche mhm. andere Menschen. Die, die ganz anders leben und wir bezeichnen es gerade als Krise und es ist immer noch so, dass wir so ein gutes Leben haben und dass sich das, das Leben, was wir jetzt gerade haben, andere einfach nur wünschen. Äh, schöne Worte auch, weil ich, ich habe letztens auch äh, mit der Maria gesprochen und ich habe auch gesagt,
1: das ist, ähm, ich stelle dir mal vor, der gleiche Zustand einfach vor 15 Jahren. Wir hätten alle nicht diese Möglichkeiten gehabt, technisch sofort auf Homeoffice umzusteigen, äh, das Entertainment-Programm alleine zu Hause, also es sind es sind zu viel mehr
0: Komfortmöglichkeiten auch jetzt als früher, das muss man halt auch sagen. Alleine jetzt, wie wir bevor wir den Podcast gestartet haben, zuerst mal Zencaster ist nicht gegangen, dann auf Google Hangouts konnten wir nicht aufzeichnen und jetzt sind das wir bei Zoom gelandet.
2: Ja. Und das alles innerhalb von zehn Minuten. Ja. Nicht mal, ja. glaube ich. Ja. Ja.
0: Aber ähm, zurück zu Social Media. Es ist ja jetzt gerade ähm, bei Instagram, bei mir in der Timeline oben alles voll mit Live. Mhm. Ähm, viele haben sofort die Gelegenheit ergriffen, dass sie ihr kleines Business jetzt neu präsentieren oder neue Kunden entdecken, weil natürlich doppelt so viele Menschen gerade online sind. Das merkt man bei allen. Mit jedem, mit dem ich rede, der sagt mir, ähm, ich habe doppelt so viele Zugriffe wie normal. Wie siehst du das, Katharina, als... Chance für kleine Unternehmen, wie würdest du dich positionieren, weil du bist ja jetzt auch gerade da total eingestiegen und versuchst, Leuten zu helfen ja. ähm, und hast jetzt auch einen eigenen Launch, ist das richtig? Du hast genau, jetzt das gerade, richtig. ja Vielleicht erzählst du uns mal darüber ein bisschen.
2: Also was ich ziemlich hilfreich finde, weil du hast es gerade angesprochen, es sind einfach super viele Leute, gerade auf Instagram, aber es sind halt genauso viele Leute, gerade auf Instagram, die sich eben präsentieren. Also das nimmt halt einfach, ähm, es nimmt ja nicht nur die Menge zu an, an Nutzern, mhm. die konsumieren, sondern es nimmt auch die Menge zu an Content creatorn also an, an Small Business, Businesses oder an äh, Personen einfach, die jetzt gerade mehr posten. Ähm, und da ist ein Tipp an mich, weil es ja auch so ein bisschen darum ging, okay, ich kann jetzt irgendwie keinen Kundenkontakt offline mehr, mehr herstellen, sondern ähm, möchte es jetzt online versuchen, das wirklich auch simpel zu halten und vielleicht da auch sich so ein bisschen ähm, an dem Offline-Kontakt orientieren, der ja am Ende des Tages auch immer sehr, sehr, ja, eine sehr starke Bindung ist und ähm, bevor ich jetzt super viel poste und, und live gehe und so weiter, ähm, was vielleicht eh so ein bisschen untergeht, also ja, ich poste meine Posts und meine Stories, ähm, aber ich benutze zum Beispiel jetzt gerade die DM-Funktion, also die Direct-Message-Funktion am allerliebsten, weil dort habe ich zum Beispiel angefangen, ich, also ich habe, glaube, ich habe noch nie so viele intensive und auch reflektierende Gespräche geführt, wie du gerade Sophie schon erzählt hattest, dass die Gespräche reflektierender werden. Und die Funktion benutze ich jetzt zum Beispiel gerade und kann es auch wirklich nur allen, allen empfehlen. Und da bin ich einfach hingegangen und habe die, bin durch die Nachrichten gegangen, die, ja, die, schon mal, also die schon mal stattgefunden haben, also durch die Chats. Und habe einfach mal bei der ein oder anderen Person, die ich dann auch über Instagram einfach ein bisschen besser kennenlernen durfte, mal nachgehakt. Und da auch die Verbindung noch ein bisschen gestärkt und einfach wirklich aber auch aus Interesse. Also nicht, nicht nur, weil ich jetzt irgendwie da Verbindungen stärken will, sondern wirklich, weil mich das auch interessiert hat. Und gefragt hat, ey, wie geht es dir gerade damit? Also gerade zu Beginn, ähm, als alles so ein bisschen noch ein bisschen unsicherer war und so bin ich hingegangen und ähm, habe mich auch wirklich dafür interessiert, wie es der Person gerade geht, und habe dann gefragt, habe dann eine Sprachnachricht zum Beispiel geschickt oder einfach nur so eine Nachricht und dann gefragt: Ey, wie geht's dir gerade? Bist du gesund? Wie geht's deiner Familie? Lass mal was von dir hören. Und dann habe ich auch oft gefragt: So, ja, sag, sag mir Bescheid, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Und dadurch entstanden total schöne Gespräche. Und ich glaube, da liegt auch die Chance, sich auch nicht nur für ein Business, dass ein Business jetzt wächst, sondern auch die Chance generell als Gesellschaft, sich einfach wirklich zu verbinden. Und das auch auf total ehrliche Weise. Also auch nicht hier nur jetzt irgendwie die, die Storyviews sammeln und die Klicks und Likes sammeln, sondern wirklich ja auch versuchen, wie man das auch im echten Leben macht, ähm, seine Verbindung herzustellen und sich wirklich für die Leute zu interessieren und für die Geschichten dahinter, weil das ist auch gerade super spannend. Also jeder hat mit seinen eigenen ähm, Hürden zu kämpfen und jeder steht an einem anderen Punkt irgendwo, aber am Ende verbindet uns alles eins. Und zwar dass es super chaotisch ist, dass wir mit Unsicherheiten kämpfen ähm, und dass der Alltag einfach komplett auf den Kopf gestellt ist bei vielen. Und ähm, deswegen ist da mein, mein, mein Tipp auch einfach nur, sich wirklich, also wie als würdest du dich offline verbinden, als würdest du deinen, deinen Kunden, der jetzt gerade deinen Laden betritt zum Beispiel, wenn du ein Ladenbesitzer bist, da, da fragst du ja auch so, hey, wie geht's dir? Und gerade wenn das jetzt ein Kunde ist, der vielleicht schon zwei, dreimal da war, dann, dann kennt man sich irgendwann und man fragt nach und das sind ja auch so, so Werte, die ich gerade total wichtig finde, dass wir die auch nicht verlieren, gerade online. Das, ähm, ja, es wird jetzt eigentlich mir nochmal deutlicher, dass alle Menschen, die wir online erreichen, auch wirklich einfach auch Menschen sind. Und jeder Story View ist eine Person dahinter, die dich gerade mitverfolgt und die sich irgendwas von dir ja auch erhofft. Also sei es vielleicht ähm, ja, ein ehrlicher Post, wie es dir geht damit man sich einfach nicht so alleine fühlt mit der Situation oder eine coole Inspiration oder einfach nur ein bisschen Ablenkung. Wenn du zum Beispiel ja, sehr humorvolle Videos machst zum Beispiel, dann, dann ist die Person ja auch bei dir, weil die sich jetzt gerade irgendwie ein bisschen ablenken möchte oder einfach ein bisschen lachen möchte in der Situation, weil auch das ist uns immer noch erlaubt. Wir sind immer noch Menschen und wir dürfen auch lachen. Das ist mir halt total wichtig, irgendwie ja da Wege zu finden, wie man, wie man trotzdem sich mit den Personen weiterhin verbinden kann. Und das auch nutzen kann, weil ich glaube, jetzt, wenn jetzt Verbindungen entstehen zu Menschen, also wirklich echte Kontakte, ähm, die dann später auch, auch in Offline-Kontakten vielleicht enden, wer weiß, ich glaube, das sind extrem wertvolle Kontakte. Und ich glaube auch,
0: also das, was du gerade gesagt hast, kann ich 100 zu 100 Prozent unterschreiben, weil, weil jetzt gerade ähm, sich mit Menschen zu beschäftigen und ihnen Zeit zu schenken, eine der ja, das ist eigentlich, worum es beim, beim Zwischenmenschlichen geht. Finde ich ein super, super toller ja. Gedanke.
1: Finde ich auch sehr schön. Schön. Generell, ähm, welche Kommunikationsstrategie verfolgst du eigentlich für deine Channels, die du
2: bespielst im Moment? Mhm. Ähm, Im Moment gerade tatsächlich ähnlich auch anknüpfend an die erste Frage. Ich versuche wirklich auch da nicht irgendwie auf die Krise groß aufzuspringen, indem ich irgendwie jetzt, mega krass was äh, verkaufen möchte oder mega krass also nur einfach meine Produkte loswerden will oder einfach nur Panik mache oder einfach, also ich habe auch schon Leute gesehen, die machen dann einfach weiter und, und schalten irgendwie weiter ihre Anzeigen und tun so, als wäre nichts gewesen. Und da, das ist halt ein echt schmaler Grad momentan. Deswegen finde ich die Frage auch so gut ähm, von euch. Ähm, ich versuche da ganz, ja, ganz menschlich mit umzugehen und auch ganz ehrlich zu sein und möglichst authentisch zu sein. Ähm, indem ich auch mal sage so, ey Leute, mir geht es auch gerade nicht gut und mich betrifft das genauso und, oder auch meine, meine guten Phasen vielleicht mal teile und wenn ich mich gut fühle gerade und die Chancen auch erkenne, dass ich das dann auch teile und sage, ey, die Leute ein bisschen ermutige, also auch mal sa ähm, zu sagen, ne das sind die Chancen und das können wir gerade tun zum Beispiel, aber eben nicht nur, also ich versuche versuch zu zeigen, dass ich halt auch einfach nur ein Mensch bin und da gab es auch so schöne Aktionen von, von anderen, die dann ähm, die dann schon gefragt hatten, irgendwie, ob ich, ob ich mal teilen möchte, wie ich davon betroffen bin. Und auch da, da war ich ganz ehrlich, weil am Ende des Tages, wir sind alle Menschen, wir sind alle betroffen und ich glaube, das ist auch das wieder, womit man sich wirklich am Ende verbinden kann. Mit echten Gefühlen, ja, mit dem Teilen, also mit dem Teilen von echten Situationen und wie es dir gerade geht. Das ist äh, vor allem meine Strategie, mhm. da einfach ehrlich und menschlich zu bleiben und jetzt nicht irgendwie auf irgendwas aufzuspringen, was sich nicht richtig anfühlt.
0: Welche Probleme oder Sorgen ähm, hast du jetzt gerade oder welchen Sorgen begegnest du von anderen? Was, was, was ist im Moment so, worüber, worüber sprichst du mit deinen, mit deinen Followern, deinen Klienten?
2: Die größte Sorge ist bei vielen entweder dass die Finanzen oder nicht zu so wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das sind so zwei und das, das eine hängt ja mit dem anderen auch zusammen. Also ich glaube, so die, die größte Sorge dahinter ist einfach nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und das sieht bei jedem immer ein bisschen anders aus. Also ob ganz konkret, deswegen ist es gerade schwierig, da ein konkretes Beispiel zu nehmen, aber bei dem einen könnte das sein, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich meinen Job jetzt noch weiter ausführen kann. So, Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch machen möchte. Oder ich weiß gar nicht, oder man hatte dann irgendwie Pläne zum Beispiel, auch für, ich habe von einigen gehört, sie wollten heiraten in ein paar Monaten. Das, das, die, das wird, wird so wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Reue, ja. ja. Ja, oder auch ähm, Urlaube oder auch große Projekte der Arbeit. Ähm, so das sind alles so Unsicherheiten, die bei jedem ein bisschen anders aussehen. Aber Ende des, am Ende des Tages sind das oft solche Unsicherheiten. Also einfach nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und man schmiedet, schmiedet Pläne, man, man legt dann vielleicht auch Termine auf ein anderes Datum, aber auch da weiß keiner, wird das an dem Tag stattfinden können und wird es auch in der Form stattfinden können, können, wie geplant. Und gerade ist es so schwierig zu planen und es gab so viele, die irgendwie ihren Terminkalender zwei Jahre im Voraus durchgetaktet hatten, gefühlt, jetzt mal überspitzt gesagt, aber bei ja. einigen war es tatsächlich so. Und ähm, die jetzt plötzlich irgendwie gar nicht wissen, okay, weil ich keine Ahnung, ne? so die nächsten paar Monate sind erstmal frei oder, oder mit anderen Dingen belegt, als, als es wie eigentlich geplant war und danach keine Ahnung. Und das ist halt auch das wieder, was, was die Menschen einerseits ein bisschen beängstigt, dieses Nicht-Wissen, Nicht wie es weitergeht, weil wir so gerne planen im Voraus und die Sicherheit haben und die finanzielle Sicherheit und die Sicherheit, wie mein Leben dann aussehen wird. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was die Menschen oft auch oder jetzt gerade auch aufblühen lässt weil die ganzen Verpflichtungen sind plötzlich weg, jetzt gerade und in ein paar Monaten weiß auch keiner weiter. Man kann nicht planen und das ist irgendwo auch ein Geschenk. Also das hat immer so beide Seiten. Aber ich würde so alles in allem sagen, so die Sorgen, die, die einem begegnen, sind unterm Strich, die sehen alle unterschiedlich aus, aber unterm Strich ist das ähm, die größte Sorge, nicht zu wissen, wie es weitergeht, diese Unsicherheit.
0: Ja, ja ist vielleicht auch... Ähm Et etwas ganz Neues für uns als Generation, die gewohnt ist, dass alles funktioniert, wenn wir es nur wollen hm. und plötzlich können wir dagegen nichts tun. Es ist eine Naturkatastrophe und wir können einfach nichts dagegen unternehmen und ja. ähm, wir können ja. nur auf Experten vertrauen und Leute, die sich damit auskennen und möglichst wenig online äh, auf Falschinformationen reinfallen weil ja. das, glaube ich, verunsichert alle noch viel mehr.
2: Total. Ja,
1: das ist ja auch ein totales Phänomen. Der, also ich bin ja ein großer Fan der neuen Medien, ähm, bekanntermaßen. Deswegen arbeite ich seit Jahren im Aber ich muss auch wirklich sagen, ich, ich sehe es auch jetzt. Also wo halt natürlich auch vermehrt Leute Social Media und Online-Kanäle nutzen, die das normalerweise nicht so tun. Also in meinem Freundeskreis merke ich das ganz extrem. Natürlich ist eh klar, jeder hängt jetzt am Handy, wo er seine Freunde auch immer trifft, meistens bei WhatsApp oder bei anderen Programmen, wo er Video-Chatten kann. Die, das, also die, kommen, also die Nachrichten, die nicht stimmen, also verbreiten sich unhinterfragt, unreflektiert. So, da gibt es einen guten Spruch, äh, während die Lüge die Welt schon dreimal überwundert hat, zieht sich die Wahrheit noch die Schuhe an. Aber ich glaube, das ist jetzt ungefähr mal 100 gerade. Also ich ja. kann auch sagen, ich hoffe auch, dass die Leute auch langsam mit diesen neuen Medien auch ein bisschen Ruhe reinbringen können. Ähm, eben auch, wie du am Anfang gesagt hast bei der, zweiten Frage, äh, bei der ersten Frage, einfach auch mal Pausen machen. Man muss nicht dauernd online sein, man muss nicht dauernd alles weiterschicken, man muss nicht dauernd erreichbar sein, auch wenn man am gleichen Ort ist. Ja. und ähm, dementsprechend auch Sachen hinterfragen, was ist wirklich wichtig. Also, so.
2: Da war ich tatsächlich super radikal. Vielleicht ist es für einige auch schon zu viel, aber ich habe mir wirklich, weil ich gemerkt habe, wie sehr mich das runterzieht, diese ganzen Nachrichten und, und wie schlecht ich mich dann danach fühle und wie verunsicherter ich danach noch bin. Ich finde es super wichtig, mir meine Informationen zu holen, aber ich habe das mittlerweile auf eine Stunde am Tag beschränkt, teilweise sogar nur eine halbe Stunde. Ich suche mir also ganz, ganz bewusst die Quelle aus oder die zwei, drei Quellen aus, äh, die zuverlässig recherchieren, wovon ich einfach dann mal ausgehe. Ähm, und schau mir dann, am, also auch nicht morgens zum Beispiel, da bin ich auch sehr, sehr eisern. Ich lese mir morgens keine Nachrichten über Corona durch. So gut es geht, schotze ich mich davon ab, bis ich mir abends eine, eine Stunde Zeit nehme. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, so 18, 19 Uhr. Dann hole ich mir die Informationen, die ich haben möchte, heißt eine kleine Tageszusammenfassung. Oder auch mal die, die, die Ansprache von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, so die gucke ich mir dann an, dann bin ich auf dem aktuellen Stand und mehr muss ich dann auch einfach gar nicht wissen, weil mich in dem Moment mehr auch gar nicht weiterbringt. Also ich weiß, was zu tun ist, ich weiß gerade, was, was Sache ist, aber es sind nicht noch mehr Informationen, die vielleicht wahr sind, vielleicht auch nicht, die mich auch null weiterbringen. Es gibt auch so viele Informationen, es gibt viele hilfreiche Informationen, mit denen wir viel anfangen können und die wir umsetzen können, aber es gibt auch so viele Informationen, die sind dann einfach nur da, um ja irgendwie Klicks zu generieren oder Zuschauer anzulocken oder so und die dich am Ende des Tages überhaupt nicht weiterbringen. Und, ja, außer panisch machen. Außer panisch machen, genau. Und da bin ich sehr, sehr radikal tatsächlich, weil ich einfach, meinen inneren Frieden ist mir das nicht wert. Und ja, ich, ich werde da ganz schnell, also ich, ich merke das einfach, wie ich ganz schnell da auch irgendwie mich total gestresst fühle. Und deswegen ja. mache ich das mittlerweile so. Ja. Ich habe
1: auch in meinem Freundeskreis, muss ich sagen, oder in meinem Bekanntenkreis Leute, die also einfach Angststörungen haben und einfach Panikattacken, also früher damit zu kämpfen hatten und einfach diese Kommunikation die ganze Zeit. Ich merke einfach, wie die noch einmal noch einmal mehr einfach dahin gedrängt werden, einfach mhm. Angst zu kriegen. Und, und dementsprechend finde ich es auch einen ganz richtigen Satz einfach, dass man äh, man braucht nicht mehr Informationen aus ein gewisses Limit und es bringt einen nicht weiter, wenn man
2: ja, man muss einfach auch jetzt in dieser Zeit auch ein bisschen auf sich aufpassen. Also wirklich ähm, mal ganz bewusst sich zu machen, was lasse ich eigentlich gerade an mich ran oder was lasse ich die ganze Zeit an mich ran. Das merkt man ja jetzt extrem. Und dann auch auch einigen Dingen oder einigen Informationen nicht erlauben, an sich ranzukommen. Also ganz bewusst zu sagen, nee, ich, ich lese mir das jetzt nicht alles durch und ich google da jetzt nicht drei Stunden lang noch rum und gucke mir die Sondersendung zu dem Thema noch an und die fünfte hintereinander irgendwie. Ähm, weil da dürfen wir auch wirklich ein bisschen auf uns aufpassen. Am Ende des Tages, wie gesagt, also es bringt ja überhaupt nichts, sich dann noch mehr in, in die Angst oder in die Panik zu stürzen, wenn man weiß, dass man ja sowieso schon ziemlich anfällig dafür ist. Ja,
1: ähm, ja aber generell, äh, ich, ich fand es wirklich sehr viele gute Inputs dabei von dir, äh, um sozusagen ein bisschen sich selber auch äh, wieder runterzuholen und einfach auch einen gut strukturierten Tag zu du durchleben.
0: Ja, ich glaube auch, man muss einfach akzeptieren, dass wir alle Menschen sind, die gute und schlechte Tage haben und ja. das wird jetzt noch eine Weile dauern und wir werden vielleicht einen Tag mal echt extrem die Decke hochgehen und uns denken, das kann doch alles nicht wahr sein und wenn man weiß, es wird besser, man muss nur da durchtauchen, das ist schon mal etwas, für mich eine Strategie, um damit fertig zu werden, besser fertig zu werden. Ja, es ist total. so ein Hin und Her im Moment so zwischen, es ist eher alles super und <lacht> in der nächsten Stunde möchte ich aus dem Fenster hüpfen, wenn <lacht> mir das alles ja. schon so... Aber genauso geht es genau
2: mir auch. genauso mir auch. Und ich glaube, so ja. geht es so vielen gerade. Immer diese dieses Hin und Her pendeln zwischen, das ist jetzt gerade voll die Chance und ich genieße das irgendwo vielleicht sogar und auf der anderen Seite macht es aber auch total Angst. Ich glaube, das ist ja. aber auch voll normal und deswegen super schön, dass du das nochmal sagst.
0: Ja. ja, nein, das ist mir persönlich, oder wenn Leute auch nichts machen wollen, dann macht bitte nichts. Ihr müsst keine ja. neue Sprache lernen. <lacht> Einfach, wir haben schon so viel Zwang von außen, dass wir jetzt bestimmte Regeln befolgen. Ich glaube, das ist schon ein, ein, ein unterbewusster Druck, wenn wir jetzt auch noch hier eine mega To-Do-List machen und uns dann noch mehr unter Druck setzen, das kann auch nach hinten losgehen. Also nur, wenn einem wirklich danach ist und man positiv ja. dem Gegenüber steht.
2: Total. Ja, und ich möchte noch
0: zum, zum Abschluss noch sagen, von mir, ein, also ein Learning war jetzt in den ersten
1: zwei Wochen ähm, zu Hause, wirklich und ich bin ein Mensch, ich bin eigentlich sehr aktiv und äh, habe wirklich viele Termine und renne viel herum, mache das auch leidenschaftlich gerne, muss ich dazu sagen. Also mir geht es natürlich ab, aber ich muss sagen, zu Hause dann, ich habe echt gemerkt, was für eine große Rolle Ernährung spielt. Ja. Ich, ich äh, habe wirklich dann nicht zusammenreißen müssen, nicht alle fünf Minuten zum Eiskasten zu gehen. Es ist einfach, <lacht> das ist super lockend. Aber auch, dass man, wenn man sich Snacks nimmt, einfach wirklich mal einen gesunden Tag einlegt und wie gut einem das einfach seelisch tut. Das hätte mhm. ich mir nicht gedacht. Und ich bin alles andere als ein Foodie und Food-Experte. <lacht> das, ähm, das ist so ein Kausaler-Zusammenhang. Das möchte ich bitte auch nochmal
0: betonen am Ende. Ich muss hier noch, ich möchte hier noch einen, wirklich tollen Ernährungstipp von Lindsay Won, die Skirennläuferin. In ihrem Buch hat sie darüber geschrieben, du bist erst wirklich hungrig, wenn du Hunger auf Fisch oder auf Gemüse hast. Also das nächste Mal, wenn ihr zum Kühlschrank geht und ihr habt keinen Hunger auf Gemüse oder Fisch oder irgendwas Gutes, also irgendwas Gesundes, dann habt ihr wahrscheinlich nur gerade den langweilen Hunger. Und was auch noch wichtig ist, viele trinken jetzt auch noch viel zu wenig. Ich bin, gehöre dazu. Und der Magen meldet sich dann oft, wenn, wenn er eigentlich Durst hat und kompensiert das mit Hunger. Also zuerst mal Wasser trinken, bevor man sich dann in Chips wieder reinstopft, so wie ich heute. <lacht> Aber das sind so, so kleine Tricks, wo man sich vielleicht ja, den einen oder anderen Snack, den zwölften am Tag, ersparen kann. Ja, Es
1: ja, war ein echt schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank.
0: Deine ja. Journals kann man ja auch online kaufen auf Amazon. Ja.
2: Richtig, man kann sie, genau, man bekommt sie auf Amazon und äh, momentan wird meine Website auch häufiger geupdatet. Also wer da sich ein paar Informationen holen will, kann da auch gerne. Genau, machen. und du hast
0: ja auch noch einen eigenen Podcast. Genau. Mö möchten wir hier auch noch erwähnen. Genau,
2: yeah. den Generation Girl Power Podcast.
1: Ja, wir hoffen, dass wir uns dann wieder bald äh, einmal in Live sehen. Ähm, mhm. Und. Und darüber lachen können
0: von damals.
2: Ja, <lacht> ja. Und was das sich vielleicht alles geändert hat. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich, ich bin mich auch gespannt. Genau.
0: Also falls ihr, falls unsere Zuhörer jetzt Ideen haben, Podcast-Input, In ähm, einfach uns schreiben, maria@click.com mit CK und, und Q Oder auf Instagram oder ja, einfach über Facebook anschreiben. Freu uns, ja. Wir freuen uns. Super. Bald. Vielen Dank, liebe Katharina. Gerne.
2: Danke, bis, bis bald. bald.
0: Tschüss, bleibt gesund.
2: Ciao.